0: サ先取りマーケットレビュ
1: ーこんにちは石原淳です
2: リスナーの皆さんこんにちは津田まりなですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャー石原淳さんです、はい、よろしくお願いしますそれでは今週のゲストをご紹介しましょう楽天証券株式デリバティブ事業本部長の土井正嗣さんです。こんにちは。よろしくお願いします。さて、今日二十九日水曜日の東京株式市場で、日経平均株価は三日続伸し。三百六十五円五十三銭高の二万七千。883円銭で終えました土井さん足元どうご覧になってますか
0: 今日はあのよりはちょっとまあ普通かなって感じだったんですけど、まあ、その後あのアリババの分割の話が出てソフトバンクが買われて円安も進んできたので値傘、まあの大きいところが買われて最終的にはかなりいい雰囲気で終わってま
1: すね,ね、はい、アリババもあのジャックマン久しぶりに中国帰ったと
0: お許しぎが出たのかなと。まあ、ちょっと中国もスタンス変わってきた感じでしますよね,ねはい
2: この後それではじっくりとお話を伺っていきますさてこの番組は y o u t u b e ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますまた番組ホームページからは随時質問などを受け付けています番組宛てメール送信フォームからお寄せくださいそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りしますi スピードをぜひ使ってみてくださいね。詳しくは i スピードで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、さあここからは楽天証券株式デリバティブ事業本部長土井正嗣さんにお話を伺っていきます。鳥さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いしま
0: す。えっ、ー、と、まず最初にですね、ちょっとお得なお知らせなんですけども、はい、えっ、ー、と、今、他の証券会社さんから。えー、楽天証券に株式を移管すると、1回必ず100ポイントもらえると、で毎月で最大6回分まで600ポイントもらえるので、まあ、いろんな会社からですね、えー、ぜひ楽天に、えー、株を集めていただくと、まあ、これをつ、ね、ポイントもらえるというのでう、使っていただけるといいと思います。で、えーとまあ、3か月間あるので、えー、最大1800ポイント。家族2回で3600ポイントということなので、<笑>大きいですね、はい、ととうことで、まあ、お二人でも家族3人でも、ぜひそれをご活用いただければと思います、は
2: い、参加にはエントリーが必要で
0: す。はい、で、えー、ともう一つですね、えー、始まった金の、えー、クレジットカード決済による購入ですねで、こちらキャンペーンもやってるんですけども、はいえー、クレジットカードで金が買えるっていうのも画期的なサービスとして。かなり好評で、えー、多くの方にご利用いただいてますので、うん、ぜひ、えー、金、えー、金プラチナ銀それぞれ10万円までなのでまあ、最大30万円まで毎月積み立てられると、うん、まあ、多くの方は金積み立てられているんですけども、はい、まあ、金とプラチナとかまあ、分けておられる方もいるので、えー、この辺ぜひ活用いただければと思いますであのキャンペーンも忘れずに応募いただければ。あの最大10万円当たりますんで、まあ、この辺も、えー、使っていただけ
2: れば
0: と最後があの、株身に、単元未満株の取引引あを楽天証券に始めまして、はい、これはの、お客様からですね、えー、なんでやらないんだといろいろお叱りを受けていたものなんですが、かなり画期的な出来上がりになってます。で通常ですととりぎだけとかあのうん、そういう取引が多いんですけれども、どリアルタイムの銘柄と、寄り付きだけの銘柄を組み合わせて、最終的には1000銘柄以上カバーしようかというような予定です。でリアルタイムの銘柄は最初100ぐらいなんですけれども、うんあの、数百から、まあ、500ぐらいまではいけるんじゃないかなと思ってます、でそうすると大体主だった銘柄はみんなカバーできるので、るえー、特にネガサ株ですよね、パソリテイリングとか、はい、キーエンスとか、こういったところも、えー、簡単に買えるようになるんで、まあ、ぜひご利用いただければと、特にニ、えーサが始まったときに、うんあの、成長投資枠。もありますんで,で普通に単元株買おうとするといっぱいいっぱいにすぐなっちゃいますからます、ねまあ、それをあのこの株身に使って、えー、ご自分のポートフリオを使って投資するとかあ,あとはあの株主優待銘柄をちょっとずつ貯めてって100株にするとか。まあそういった取引もできるので、まあぜひご利用いただければと思いま
2: す。はい、小額から株式投資ができますからね。はい、まああの
0: 春というふうにしてますけれども、まあ一応4月にはと考えてますんで、この辺もぜひ、えー、楽天証券のサイトなどでご確認いただければと思います。で、えっ、ー、といつもの週足のチェックなんですけれども、はい、えっ、ー、と S&P500 はですね、3月の3日の週に売り転換してまして、えー、その後はまあ。まあま良くないと、まあ、これは当然ながら銀行があのちょっとまあ相場の状況変わっちゃったのでまあしょうがないかなとでこういうふうにえトレンド変わった時にはまあ素直に降りると。はい、で一応、3月まではいつもいいはずなんですけど、うんまああのー、こういうイベントのときはあんまりこだわらないほうがいいのかなと思います。はい、で、次がナスダック100なんですけど、これは全然景色が違ってて、今中さんもいろいろ話されてたと思いますが、うん、チャット GPT で<笑>そ、そのブームでね、はい、もう世の中変わっちゃってると、ナスダック銘柄、すごくよくてで、特に NVIDIA とかマイクロソフトとか、まあ、この辺が集中的に買われてて、えー、上がってると。だから S&B と全然こう見た目が違うんですよね1月からずっと買い継続で、こちらについてはまだ買いが継続しているので、の ETF 買うときも、ナスダック100と S&P、使い分けてみるといいかと思います。で、難しいのが日経平均、次のページなんですが。はい、これ、すごいですね、井上さん、ギザギザぎざぎざ。あのトレンドがはっきりしないんですよ、ね、もうなんかのこぎみたいになってるんですが、あで今回、あの一応、回収のある3月10日から出てるんですが、まあ、気になったロウソク足、当場っていうんですけど、下の方からピーンって上に出てるじゃないですか、はい、であんまりロウソク足は見ないんですけど、こういう典型的なやつはちょっと覚えておいて悪いことはないと思うんですが、どういうことかっていうと、上に行って押し戻されて終わってるってことなんですね。だから力がないんでですよトンカチでドーンと叩かれちゃう、はいあのー、上に上がる力がなくて、この当馬っていうのが上高値で出ると、そのあともう力がなくなっていくっていうやつなので
1: 。あ,あれでもね、土井さん、その日経平均はギザギザともかく、はい、マザーズとかも全然。なんか
0: 、あのナスダック上げとる割には日本には、のじゃないですか、あのー、そこはやっぱハイテク銘柄の,あのグローバルに展開してる企業がアメリカ企業しかないっていう、残念なとろがあるのいうことですよね。とでザスはやっぱりあとちっちゃいので、うん、ナスダックにある銘柄は、全然こう、バザースと違って、何兆円っていう時価総額の会社がゴロゴロしてるんで、<笑>あんまりこうありま、ね、<笑>まあまあま、あまあそうですね。と、まあ、いうことなんで、こちっ日経平均はあの、買いシグナルなんだけど、はい、ちょっと変なのが出てるんで、まあ、動きにくいなと、まあ、あのとはいえ、全体的には、まあ、円安もあって強いんですがあの、要注意というところですね、で今回、かなりあの相場、長いことをされている方があの、アメリカの銀行セクター、気にされてたんですが、まあ、その理由をです、ね、私なりに見たのが7ページの図なんですね。で、えっ、ー、と、まあ、津田さんのようにお若い方は何言ってんだっていう世界だと思うんですが、<笑>まあ、2 0 0年お若い層、<笑>ありがとうございます。あの、昔何やってたかというと、FRB って金利上げるときに大体上げすぎて、で、相場壊しちゃうんですよね。はい、で、2000年の IT バブルのときも上げすぎて相場壊しちゃって、であのサブプライムの時も2006年まで上げすぎてで相場壊しちゃってその後クラッシュしたと、まあ、昔から堂井さんずっとそうですよね、はい、あんまり成功したことがなくて、はい、したことはない利上げサイクルで直近ではあのイエレンさんの時ぐらいですねうまく2回に1回とか上げて
1: 彼女は、うんはい、FRB 議長で一回も暴落食ら
0: わなかった軽有な存在でかなりうまかったんですが、まあ、今回もあのパウエルさんはあの、セオリー通りやってくれたと、<笑><で><笑>えっと、ここ<笑>、何が特徴かっていうと、はい、まずあの、テンポ早く上げるんですね、金利が、うんうんうん、これ、短期金利が青い方なんで、この青いドットとか、どこどこって上がっていくじゃないですか、はいで、2のように、長短期金利が逆転すると、ちょっとやばいん。そそろそろやばいっていう状況になってます、はい、でこの辺で景気悪くなるんですけど、でその後よく石原さんおっしゃってるように、金利下がると株下がるよっていうのはその次の段階で、うんうんうんうん、短期金利が急落するってことは、景気が急落する状況で、FRB が、あっ、やばい、上げすぎた、下げなきゃっていうのが3なんです2年債がだから落ちてくるとまずいんですよね、はいでまあ、ここはあの2年債っていうより、もうちょっと短い13週で見たんですが、同じような動きします。で、このパリバショックがどうなったかっていうと、まあ、今回のように金利上げすぎましたと、2006年まで。で超短期に逆転して、この弱いところが潰れ始めるんですね、でこの時は、ベアスターンズのファンドが2007年の7月にヤバくなりました、うんで、2007年の8月にパリバーがやってるあのヘッジファンドが、いわゆるパリバショックってやってバンと急落しました、うんうん、でこの時世の中の人は、大したことないやんってま<笑><笑>そうそうみんな言ってまし、あ、た、まあ、この時は大丈夫だよねとすぐ戻るよとみんな言ってたんですけど、結局、ベアスターンズがその後2008年の3月に、まあ、破綻。これ、JP モールが作ってもらったんですが、うん、で、そこで終わったかと思ったら、結局、2008年の9月に、もう、でっかいのが来たと。うん、リーマンブラザーズ破たんで、AIG 国有化と。うん、まあ、ファニーメイトが全部来たんですけど、で、これ、どういうことかっていうと、終わったかと思っても終わってないというのが、過去の経験で。まあ、だから、
1: 今のね、このパリバとか、あの、ベアスタンズの、あの、ブラックロックが不動産ファンドを生んんだとか言って、な
0: んか雰囲気が似てるんですよね。すごい似てるんですよ。だから、うん、あの、投資経験の長い方は、あの、いやちょっと売らなきゃというふうになる、うん。で、かつ、この2009年の1月ぐらいの短期金利がピーッとそこ行ってるところを見ていただきたいんですが、はいまあ、の相場クラッシュしたら安くなるじゃないですか。うん、で、この時に買えればボロ儲けなわけです、うんうん。で、この時に買うためには前にお金を作っとかなきゃいけない。うんはい、だから前にちゃんとと逃げとけば落ちたとこでも買えるのでピンチを生かすためには資金管理が大事だ<笑>それを土さんやってるのはいつでもバフェット一人しかいないですよみんな金なくなってくるんですよ<笑>バフェットさんみたいにやるには<笑>投資ルールだからいつも見ている月足のパラボリックとか週足のパラボリックとか見とけば、うん付き合わないでで済むんですね、うん、だそこを見てあの、今回、もし本当に2009年1月みたいになっちゃったら、今回は笑う方に行きましょうというのがこの話で、うん、なるほどじゃあ、今は、えー、どういう状況かっていうと、その次のページですね。で、今の状況を見たのが、はいえー、まあ急速な利上げっていうところまでは一緒。でえー、今回も FRB やりすぎたんじゃないかなっていうのが、えー、2の状況、長短期にも逆転してます、うんでえー、短期金利がすでにこう高すぎている状況なので、ここから短期金利がキュッと下がってくると、下がってくるところで本当に FRB が反省するところなんです、だから今はまだ反省してないんですよ、うん、やりすぎたんですけど、でえー、起きたのがもうあのシリコンバレーバンク破綻して、ク、うん、レジトシスイス救済ということで、うん、そういう意味では。あのベアスタンズが破綻して、ベアスタンズ救済ぐらいのところまで今はもう来てるかもしれないと、まあ、こんな状況なんで、まあ、ここからは特に短期金利を見て、FRB が反省するか、あるいは他の破綻が出てくるかっていうのを、これから半年間から1年半は要注意と,こと。<笑>これ
1: さんんね慌てて金利は急激に上げすぎののの分けるんだけどその前の金融ばらまきすぎです
0: ね,ねえうでもそこの時はバラまいてる時はハッピーなので<笑>、うん、誰も考えなきわけない,ないんですそうですよね<笑>でここで、えー、どうしようかっていうのをまずちょっと、まあ、ヒントということですね、はい、で、えー、この後のタイミングを見なきゃいけないのが、うんえー、次のこれからの主要イベントっていうところですね、ここから非常に難しい相場ではあるんですが、えーえー、といつもですと、えー、4月まではなんとかいい相場なんですが、こ、まあ、今年は、うんえー、まあ去年もウクライナとかあったんですが、今年もやっぱり荒れていて、まあ、銀行おかしくなっちゃったので、相場月が普通の年じゃないと。FOMC が5月3日にあって、またあのゴールデンウィークにあるんですけどね、5月3日にあって、それから6月にあると、特に5、6が要注意ですね、うん、で7月になってくると、まあ、そろそろあの方向性も出てくるだろうというところで、じゃ5月に金利を上げるかどうかっていうのは、どこで見るかっていうと、4月7日の雇用統計と、4月12日の消費者物価指数、はい、これ、今度土井さん、CPI、結
1: 構高く出るような噂も一時あの、一部に出てるんだけど、どうなんですか出て
0: みな,、まあ、ないとわからないし、その時にあの他の銀行がなんかやばくなってるかどうかによって、パウエルさんの気持ちが変わると思うんですよ、うん、だからそこのところの気持、ねまあ、だけど、今、金
1: 利市場では、どうですか、もう5月に、5月はまあ、上げないと。でその後利下げみたいな織り込みになってるんだけどそそ、それも行き過ぎですか相
0: 場はそう思ってますけど、うん、FRB は必ずしもそうは言ってないですよね、うよねあと一回,、ね、回あるんだったら、うん、さらにあの傷口に塩をすり込むみたいな感じになりますんで、うん、そこは結構痛いと、うん。で、日本の方は日本の方でどうするかっていうと、まあ、おそらく4月28日に。なんかするか、まあ、今、この状況なんで何もできないか、まあ、どっちかだとは思うんですけど、これ、土井さん、今、
1: チャンスじゃないですか、逆に、チャンスめ
0: ちゃくちゃ金利下
1: がって、YCC 外してもね、はい、割とダメージ少なそうじゃないですか<笑>い
0: やー、でもここで株下がったら、ちょっと厳しいんじゃないですかね<笑>厳<し>い<笑>でそういう時に使えるのが、はいまあ、多分あのまだあんまり注目されてないんですが、5月に始まるマイクロ先物とミニオプション、はい、えこれ何で,すか、うん、で、すか今の、えー、先物って、ミニ先物まであるんですけど、えー、先物って1枚買うとあの、ラージっていうやつだと、3000万近い、うん、想定願望なので、うん、1枚買うと3000万ぐらいの取引をしてると同じ、ちょっとでかすぎるんですよね,、うん、ね、結構。280万とかそのぐらいなんですけど、はい、の取引でマイクロになると、30万ぐらいの取引を数万円でできる、はい、だからオプションはもっと価格が下がっているので、はい
1: 、今度僕も取引所のセめない多分それ出ると思うんですけど。だから、えー今まで10倍ありますから
2: 、るんです要するに、
1: 今までは、まあ、あの少、ね、少なくともね、まあ、300万とか100万ぐらい金ないと、オプションも先物も,もできなかったのが、
0: うん、まあ、ものすごい敷居が低くなるうそうですね。で、ミニオプションは、あの、本当に、今まで日本のオプション市場って、むちゃくちゃ使いづらかったんですけど、これでようやく使いやすくなって、で、300万円ぐらいの、まあ、株に対してオプションどうするかとか、あとはミニ先ものとミニオプションを組み合わせてカバードコールを自分でやったりとか、うんまあ、いろんなことができるようになるので、んいろん
2: な戦略が取れそうです、ねはい、でその
0: これを覚えとけば、ええ、来年来るアメリカの大統領選挙の時に使えると
2: 、まあ、イベン
0: トにはもってこいですよね、まあ、イベントにオンの会オプション、特にミニオプションが使えるか使えないか、全然違うので<笑>、はいあの、普通に上がる差があるだけじゃなくて、大きく動くとか、うん、そっちにかけられるんなんか
1: いかにもマリナルなんか、一発やりそうな感じがする。<笑>ワ,クワクしてマイクロ先物は結構面白いそうです
2: よね、今、できなかった戦略が挑戦できる
1: 当たると、20だから
2: 十倍。はい、<笑>オプションは<笑>あの
0: マイクロ先物は20倍ですけど、はい、オプションはもう本当にクラッシュしたときに、プットとかがさバコーンと上がるので、これはすごいですね、
2: すよねはい、注目しておきたいですね
0: 。でえー、とあと、ポイントはですね、あの今日はまず歴史は繰り返さないけど、陰を踏む、ね、似たようになるという意味で陰を踏む。それから気をつけなきゃいけないのは難品しちゃダメと難品損品スカンピンと難品すると損するんで<笑>下手な難品スカンピンって言われるんですけどちょっとスカンピンって言葉自体が死語かもしれませんがあまあ一応あの格言だこ,うう、ね、こんな感じなんですね,すかかなんですね感じでカッスカンピンと寒、ね、いなと最後はまああの私ちょっと四月は登場がなくて今度次五月になるんですけど五、はい、月までには売っといてねという意味で、はい、セルインメイアのゴアウェイ、うん、で、うん、バッドリムメイバット四月に返ってこ九月にはちゃんと返ってこいと、はい。だから五月に売って、九月に返ってこいっていうのは、今年はちょっと当たりそうだなと。いうので、えー、この辺を、えー、しっかり覚えていただいて、まあ、五月に。なるほど、ぜひ、これを見ていただければと思いま
2: す。はい、わかりました。それでは、一旦お知らせを挟みまして、引き続き土井さんにお話を伺います。米国株は、一株から取引可能。誰もが知っている有名企業でも数千円や1万円前後で投資できるところがあるんです。楽天証券にすでに口座をお持ちなら特別な手続き不要でそのまますぐに米国株のお取引ができます。しかも取引手数料は税込みで薬定代金の 0.495%。最低取引手数料はなんと0円。取引手数料の上限は税込22ベードルと決まっているので、高額取引も安心です。またスマートフォン用アプリ iSpeed でも米国株取引が可能。いつでも気軽にお取引いただけます。詳しくは楽天証券、米国株で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
0: 石原淳の相場の肝
2: さあこの時間も引き続き土井さんにお話を伺いますここからは注目の銘柄のお話もね、はい、聞いていきたいんですが、えー、
0: と2月22日銘柄の振り返り返ででやっぱ相場が崩れてしまったので、結構全体的に大変なんですね、まあとはいえ、うんまあ、東海カーボンはもう業績も良かったんですけど、うんまあ、相場全体ちょっと押したので、まあ、判断的にはちょっと出ると、で、小松はあの若干下がってるんですけど、まあ、円安の方向もあって、ピカピカ銘柄だから、それほどやられてなくて、これトレンドまだ悪くないので、まあ、一応残ると、大福もやはり世界周囲、えー、級のピカピカ銘柄で、まあ、やられも少ないということで、うん、えー、残ると。で、すごいのが、ハーシーなんですね。ミルクチョコレート、ーーこの前話題の、ハーシーのミルクチョコレート、行きましょう。もう相場がどうだろうと、アメリカの方は、ハーシーを手放せないということで。本当ですか、それ。チョコレート食べるんですよね
2: 、<笑>どんな時も。
0: チョコレートはやっぱり若干習慣性もあるとも言われてますので、ああのずっと食べる方は食べるし、えー、でこういう銘柄やあの、ブランドも強いので、えー、やっぱこういう時、こういう相場になると、強いとなりますね。なるほど。で、同じように、まあ逆に、ロックエいい会社なんだけどこういう,こう景気とかちょっと気にするときにはあの売られやすくなるので 3.8 しか下がってないんですけど、まあ、一応出るというあの判断になってます、はい、で、えー、とその次の継続銘柄なんですけどもはいえー、日本株が押しなべてよくて、えー、でアメリカ株が押しなべて悪いっていう、ちょっといつもと違うあの景色なんですが、うんえーで、代金はあんまり下がってなくてで、やはり今日も結構上がってるんですけど、はいあのー、日経経気上がるときにはよくて、為替も円安になるときにも、ここ、うんあのー、国際競争力があって、海外売り上げ多いので、えーえーまあ、強いということで、はい、これは残りいいですね今
2: 日 2% 上げてます。はい
0: で、セコムも、あのー、まあ、やっぱりいい名からだけあって、全体が買われるときは残りやすくて、で、意外と上がってるんですよね。そうですね。で、新名はも、あのー、上がっていて、で、これも残る。まあ、8.5% 出てるんでいいと。で、新越化学が良かったです、ね、新越ですよ、土<笑>井さん。私の周りでもむちゃくちゃ盛り上がってますよ、これ。<笑>はい。絶好調でしょう、う今。まあ、あの、業績もものすごくいいし、で、やはり、こういうネガサ株は今、注目されてて、値傘株なんかやるんじゃないかっていうのもありますし、まあ、あのちょうどいいことにあの楽天証券で単元未満株の株組に始まりますので、<笑>はい、ぜひこういう銘柄もです、ね、買っていただければと思います、はい、でメニコンもあの、ちょっと下がってるんですけど、まあ、トレンドそんな悪くないので、まあ、一応継続と、米株のボルグワーナー、こちらの、やっぱり米株全体であんまりよくないんで,で、これは出ると、累、ま、積、あ、時ン 5.7 で、まあ、そんな悪くないんですけど、ディズニーがですね、ディズニー悪いんだどういうアクティビストとた戦ってるだ、けじゃなくて今、フロリダの知事とも戦っているので、うん、あ今までこう特権的なものがあったんですが、そ
2: こを取り上げられてそれれると、はい
0: で、それが議会で承認されてしまったとか、そういうことで売られてて、これちょっともうトレンド変わったんで、あのうん、出たほうがいいと思います、はい、ででデルタ航
2: 空
0: も、あんまりよくないと、まあ、トレンドが悪いので、一回出ると
2: 。はいその後が JP モルガンチェイスですけれども
0: これはもう言うまでもなく銀行が全部悪いので、はいまあ、この JP モルガン自体はアメリカの銀行の中でもピカピカなんですがあの銀行全部売るっていうときにはどうしても下がると。はい、これでもね JP モルガンって
1: 今度の一連の、ねえー、中堅銀行のドミノ倒しで。一番儲けとるんですよ実際は
0: う預金全部集めてるんですから、ら、まああね、ベアスタンズの時とかも、結局なんだかんだといって、こういう、はい、いいとか取るんですけど、ただ、全体が売られる中では、まあ一旦出てもいい、まあ、どうしても持っちゃってる方はも、うん、持ち続けてもいいとは思うんですが、うん、あの今回、このような、週足で見ていくときには、一回出るというような判断になります。うんうんでローズも同じように1回出るという判断で,でサンズはまあここまで上がったんで、はいまあ、いいかなというところなんですが、まあ、43% 結局儲かりましてねだいぶ上げましたよ、ねはい、だいぶ上げてで今回はちょっとトレンド外れたので、まあ、1回出るという判断ですねはいでえー、と今日の銘柄なんですがはいいよ
2: いよ今日の今日は
0: 相場全体が結構厳しいので、かなり時間かかりまして、はい、で時間かかって5つ選んできたんですが、まずはライト工業、ライト工業はまあ業績ピカピカの、なんていうんですかね、の,のり面っていうんですか、崖みたいなところをこ特殊な工事するのがすごく得意な会社で
1: それはキャッチアップしてるとこはないんです
0: かここはあの似たようなところをやってる会社はいくつかあるんですが、ライト工業って言えば、やっぱ特殊動物っていうのがいるんで今回まあ、今から仕込んでおいて、またいろいろ異常気象とか起きたときには注目されやすいのでなるほど、で毎年必ず起きてるので、そういう面ではあの PR10 倍で安いときに買っ,とくっておくというのはまあいいのかなと、でえと次のエアウォーターが、医療用酸素主義で産業ガス2強の一つなんですけども。いろいろ高角が進んでて、業績が結構安定してるんですね、PR8.7 倍と、売り上げ額が 10.2% 成長してると、はい、でおまけに配当が 3.4% も,もらえるっていう、なんかあれ、なんでみんな買わないのみたいな銘柄なんですけどなん,でんな放置されてるんですか、ね、やっぱりこう、あの目が行きにくいっていうところがあると思うんですよね、はい、だこういう銘柄を拾うときに拾っておくのがいいのかなと思いますね。はい、で、3番目がアッビー、まあ、これはバイオ医薬品のいい会社なんですが。あのリュウマチに使うヒューミラっていう、まあ、薬にすごく依存度高くて、でこれがもうあの、まあ、似たような薬がいっぱい出てきたんで、うん、えどっと売り上げが下がるだろうって言われて。えー、みな売り込まれてたんですけど意外と下がらないっていうことで,で他の薬も出てきたというようなところからあのトレンドが良くなってきてまして配当利回りもいいので,で PEG もいいということで今回上げてみました、はい、で次がですねあのピカピカピカピカの GE 銘柄<笑>、はい、GE からスピンオフしたばっかりの銘柄でで業績も良くて、いい商品もいっぱい持ってて、あのはい、医療機病院のでっかいこう検査機器とか入ってるのがたいここの会社だったりするんです
2: ね GE ヘルスケアテクノロジー、はい、で,です、ね、何がい
0: いかっていうと、はい、スピンオフしたばっかりなので、カバーしてるアナリストが少ない、あ少ないんだ、はい、あまだあんまり注
1: 目されてないんだから
0: 。はい、だから今後、カバーする方が増えると、買ってくる人が増える可能性があると。いうことで、このピカピカメガロを上げてみました。で、最後はまあ言うまでもなくマイクロソフトですね。メですね。で、チャット GPT っていうと、エヌビディアかマイクロソフトかっていうふうになるとは思うんですが、うん、あの、エヌビディアの方が若干 PR 高くて、まあ成長率も高いんですけど、マイクロソフトの方がまあそれよりは PR は低いと。それから、あの売上だ高がしっかり上がってるというのにと、何しろこうお金いっぱい持ってるんでん、あれは,あは動
1: きがね、土井さん、早い、グーグルとかまだもたもたしてるけど、えー、AI で、だってもうワードからエクセルから何からそうです、ね、自分のブラウザから全部組み,、うん、組み込んじゃってるんだから、で
0: 検索エンジンもここで、グーグルのシェア取り始めているとかですね、まあ、そういう面では非常にトレンドがャ
1: ップちょっと GPT がレポート書くんじゃないかって言って<笑>楽天証券のレポート全
0: 部一緒になったらみんな<笑>ちょ
2: っと GPT が書いたレポートが面白いなそういう意味では
0: 勝ち馬に乗るっていうのもいいしまあ、はい、相場がおかしくなってもこの会社大丈夫だろうって安心感はあるので、はい、まあそういう面ではここの銘柄の中でもまあ最後にマイクロフトを入れてます
2: はいわかりました今日のね投資アイデアもお話しいただきましたさあという間にお別れの時間となってしまいました来週は楽天証券武田則隆さんをゲストにお迎えしてお送りしますお楽しみにそしてこの後は YouTube ライブでの延長配信です引き続きお楽しみくださいここまでは石原潤さん楽天証券土井雅嗣さんとお送りしてまいりましたどうもありがとうございました,ましたこの番組は楽天証券の提供でお送りしました